0: Es ist wieder soweit, das Ende des Sommers naht langsam, wenn wir rausschauen, wenn wir jetzt abends rausgehen, dann ist auch die Jahreszeit der Sommer früher zu Ende als noch in den letzten Jahren, es ist abends schon sehr kalt und der schulanfang in zumindest jetzt hier in bayern ist unausweichlich wir sind ja mal wieder die letzten die die kinder in die schule schicken und daher möchte ich mich heute mit dem thema beschäftigen wie können wir kindern helfen wieder in eine normale routine zurückzukehren
1: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt
0: Am Ende des Sommers erleben wir dann immer den Übergang von der Ferienzeit, die oft keine Struktur mehr hatte oder hat und auch wenig Routinen, wobei ich mir immer wieder wünsche das vor allem bei den kleineren unter den kids die ins bett gehen routinen bleiben denn das ist für kinder einfach ganz wichtig gibt ihnen sicherheit und dieser übergang vor allem wenn man jetzt zum beispiel von der äh, grundschule ins gymnasium wechselt oder in eine neue klasse oder gar neue schule und ja auch aufgrund natürlich der Corona-Zeiten, mit Maske tragen, mit Homeschooling, mit wenig Kontakt zu Gleichaltrigen, macht es jetzt eben nicht leichter, die Rückkehr in die Schule zurück zu Regeln, zu natürlich Zeitplänen und auch äh, außerschulischen Aktivitäten, wie zum Beispiel Musikschule. Und das ein oder andere Kind, der ein oder andere Jugendliche wird dieses Jahr etwas mehr Angst haben, Angst vor der Rückkehr in die Schule, weil die Erinnerungen an die vergangenen Monate, die sind ja nicht so einfach auslöschbar. Ich hoffe zwar schon, dass das ein oder andere Kind das auch relativ schnell wieder vergisst, aber ganz sicher nicht alle, die Erinnerungen an Maske tragen. An die ganzen Einschränkungen, Quarantäne, Bestimmungen, Abstand halten, anderthalb Meter zu Mitschülern. Das alles lässt sich ja nicht auf Schnipp wieder auslöschen und bringt eben Ängste, Sorgen und Stress mit sich. Ja, was können Sie jetzt also tun als Eltern, als Lehrer oder auch Betreuer und Erzieher? diesen Übergang so sorgenfrei wie möglich zu gestalten. Darum soll es heute gehen. Beziehung steht über allem. Das gilt für alle Altersgruppen, aber eben auch insbesondere für Kinder und Jugendliche. Und Kommunikation, in meinen Augen reden wir nach wie vor viel zu wenig miteinander. Und ich meine damit nicht die Kommunikation per WhatsApp. Oder über facebook sondern die direkte kommunikation beim einer gemeinsamen mahlzeit wobei da alle handys verbannt sind also bei freunden von mir ist es so dass wenn man die küche betritt muss man sein handy vorher in einen korb legen oder ich tue es so in meiner handtasche auf jeden fall ist die küche handyfreie zone denn es ist der ort der begegnung in dieser familie und handy stört eben die kommunikation und begegnung und ja in manchen familien ist heute bald das handy wichtiger als der mensch und daher braucht es dann hier regeln damit sich das wieder verändern kann bezüglich der des stresses und der ängste ist es ganz ganz wichtig viel mit unseren Kindern und Jugendlichen zu sprechen, zu reden, immer wieder echtes Interesse zu zeigen an dem, was sie bewegt, an ihren Gedanken und Emotionen und sie eben jetzt gerade bezüglich der Rückkehr in die Schule danach zu fragen. Für mich ist dann immer so eine Ist-Analyse, eine Reflexion, und dann definiert man ein gemeinsames Ziel. in dem Fall ist es eben kein Ergebnisziel. Also es geht nicht um Noten, sondern um Handlungs- und Haltungsziele. Wie gehe ich mit der Situation um? Da kann man über mögliche Hindernisse sprechen, Hürden auf dem Weg dahin. Und was braucht das Kind für innere und äußere Ressourcen, damit es gut sorgenfrei in die Schule zurückkehren kann. Daher nehmen sie je nach alter ihr Kind in den Schoß, nehmen die Arme wie gesagt Handy weit weg und äh, die eigenen Sorgen möglichst vor der Tür geparkt und seien sie wirklich präsent, denn jeder merkt heute ob das Gegenüber mit seinen gedanken bei uns ist oder irgendwie gedanklich ganz woanders und es ist immer eines der größten geschenke dass wir menschen und eben auch unseren kindern machen können dass wir präsent sind wenn wir mit ihnen sprechen und dann hören sie zu es ist ja etwas was uns äh, in diesen in dieser generation in diesen generationen ähm, oftmals schwerfällt, weil wir so sehr mit uns selbst, unseren eigenen Sorgen beschäftigt sind. Doch üben Sie sich bitte wieder darin, hören Sie Ihren Kindern und Jugendlichen zu, ohne irgendwie zu unterbrechen oder zu bewerten und zu urteilen. Denn das ist ja genau das, wovor viele Angst haben. Man möchte nicht, dass man selbst oder das Erlebte oder andere Freunde Be bewertet und beurteilt oder sogar verurteilt werden. Für mich gibt es da eh einen sehr schlüssigen Ansatz von Marshall Rosenberg, die gewaltfreie Kommunikation. Und dieser Ansatz besteht aus vier Schritten. Und der erste Schritt ist eben auch dieses Zuhören, hinhören, ähm, empathisch sein, wenn ich Zuhörer bin und als Redender sind die vier schritte erstens äh, schildere das erlebte schilder das was du sagen möchtest ohne interpretationen und bewertungen also nur daten und fakten dann kommt die emotion bin ich total verärgert sehr wütend dann kommt das bedürfnis weil mir punkt 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 wichtig ist und dann die bitte oder die frage hören sie sich die sorgen und ängste Ihrer kinder und jugendlichen an und erst dann wenn sich ihr kind wirklich alles von der seele geredet hat dann erstellen sie gemeinsam mit ihrem kind einen plan überlegen sich gemeinsam strategien die helfen mit den sorgen gut umgehen zu können wichtig ist nehmen sie den kindern mögliche gespräche und entscheidungen nicht ab denn kinder sollen ja eine lösungsfindungskompetenz entwickeln sollen selber in die umsetzung kommen natürlich kann man sie dabei begleiten aber in meinen augen nehmen heute viele eltern den kindern das eine oder andere aus der hand einfach weil es halt oft auch schneller geht nur dass ähm, verhindert dann eben auch lernen und entwicklung Also zahlen sie wirklich auf die beziehung zu ihrem kind ein sie können sich ja noch mal in ruhe überlegen was zahlt denn auf So ein beziehungskonto und hier nehme ich wirklich gern das bild vom beziehungskonto Was zahlt auf wohl auf das beziehungskonto ihres kindes ein Und wie buchen sie ab und je nach alter Ihre Ihres Nachwuchses können Sie natürlich auch Ihr, Ihr Kind, vor allem Ihren Jugendlichen, fragen. Also gerade beim Jugendlichen kann man darüber sehr wohl und gut reden. Und ansonsten suchen Sie sich Freunde, andere Eltern, mit denen Sie sich dazu mal austauschen. Und manchmal braucht man nur von sich selbst auf das eigene Kind schließend, Dann weiß man sehr schnell, was die Beziehung fördert und was von der beziehung abbaut also worunter die beziehung auch leidet und das ist zum beispiel fehlende offenheit zuneigung nicht sache von der person zu trennen also vorsicht auch immer wieder wenn ihr kind in mathe in fünfer hat dann hat ist das kind kein schlechter schüler sondern dann hat es ein mathe problem und braucht die, diesbezüglich hilfe und unterstützung oder wenn ihr Kind eine schlechte Note nach Hause bringt, dann muss man sehr genau hinschauen, war es einfach faul, hat es nicht gelernt oder hatte es am Tag der Schulaufgabe Lampenfieber, denn Lampenfieber verhindert den Zugriff auf die Festplatte zwischen den Ohren, da wo alles abgespeichert ist, was das Kind am Vortag noch konnte und Lampenfieber hat dann eben verhindert, dass es einem jetzt bei der Schulaufgabe eingefallen ist und dann müsste man eben am Lampenfieber arbeiten. Aber auf keinen Fall, dass den eigenen Nachwuchs für Faulheit bestrafen. Also muss man mal sehr genau hinschauen. Also echtes Interesse ähm, ist wichtig. Mir erzählen halt Kinder auch immer wieder, dass wenn sie nach Hause kommen, Tür geht auf. Hey, hast du die Mathe Schulaufgabe zurückbekommen? Und ich weiß doch ganz genau, gute Note nachmittag gerettet, schlechte Note nachmittag gelaufen. Und das ist eben Leistungsgesellschaft und nicht nur Lehrer und Schule fordern Leistung, sondern eben sehr wohl auch Eltern, Großeltern und ähm, nahe Freunde. Und das äh, zu trennen, finde ich ähm, eben ganz wichtig also sich erstmal das kind ankommen zu lassen danach zu fragen hey wie war wie war's, wie war dein schultag du und im übrigen hast du die schulaufgabe zurückbekommen aber das eben erst ähm, nach einem gespräch über alles andere Wenn nun in diesem gespräch ihr kind äh, über sorgen und ängste berichtet dann ist es wichtig das Kind wissen zu lassen, dass es okay ist, wenn es Sorgen und Ängste hat und nicht, dass es irgendwie falsch ist oder dass irgendwas mit, dem, mit ihm oder ihr nicht in Ordnung ist, sondern dass man selber Sorgen und Ängste hat und dass man vor allem sein eigenes Kind eben nicht damit alleine lässt. So im Folgenden ein paar Tipps für die Kommunikation oder das Gespräch mit ihrem Kind oder beziehungsweise ihrem Jugendlichen. Lassen Sie Ihr Kind wirklich in aller Deutlichkeit wissen, dass Sorgen und Ängste zum Leben dazugehören. Ich finde es auch schwierig, wenn man manchmal als Eltern über Themen so den Mantel drüber legt, so sollen unsere Kinder nicht mitbekommen, weil Kinder bekommen eindeutig mehr mit, als wir oftmals glauben, also auch bei Trennung und Scheidung. Ähm Gehen sie damit dann oft woanders hin und erzählen äh, davon, dass sie Angst haben, dass sie ihre Eltern sich scheiden lassen, obwohl die Eltern selbst diesbezüglich überhaupt noch nichts in Richtung ihrer Kinder geäußert hatten. Also ich finde es ja super wichtig, sich immer wieder auf die guten, positiven Dinge im Leben zu konzentrieren, das heißt aber nicht, dass es eben nur gute Dinge im Leben gibt. Dinge, die passieren, negative Dinge, Sorgen, die passieren, wenn man die ignoriert, dann werden die in der Regel noch größer und Stress und Angstlevel steigen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Gefahr, dass wenn man dann nur noch über den Stress und die Ängste spricht, dass eben der Fokus auf die guten Dinge verloren geht. Also es ist eine Gratwanderung. Und ähm, ich bin natürlich für Zuversicht, Hoffnung und Optimismus. gehöre aber auch nicht zu den Kollegen, die sagen, alles ist möglich und Chaka Chaka 24 Stunden, sieben Tage die Woche positiv denken, denn es ist definitiv auch nicht das Leben. Und gerade mit dem Jugendlichen rede ich natürlich auch darüber, dass das Leben ein Auf und Nieder immer wieder ist, dass Sümpfe und Täler zum Leben dazugehören dass sie zum Lernen da sind, nicht anderen Schuldzuweisungen zu machen, die, der, der Lehrer ist schuld oder die Schule ist schuld oder das Schulsystem. Das hilft ja alles nicht, nicht weiter, sondern dass man genau schaut, wo habe ich was zu lernen, wo brauche ich noch Informationen, Wissen, wo muss ich vielleicht auch meine Lernstrategien verändern? Wie steigt wieder meine Motivation mich hinzusetzen und Dinge zu auch auswendig zu lernen Und eben all diese Themen Dann ganz wichtig mit Kindern zu erarbeiten Mögliche Strategien für den Umgang mit Angst Da gibt es ja jede Menge Material heutzutage Ich selbst habe ja ein Buch geschrieben zu der Thematik Mein Kind stark machen. Das ist in der zweiten Auflage. Es gibt einen kleineren Online-Kurs Mentaltraining für Kinder und Jugendliche, also für Eltern gemacht, damit sie ihre Kinder entsprechend begleiten können, wo sie verschiedene Techniken finden. Mir ist nur wichtig, wenn Sie selbst nicht weiterkommen, dann suchen sie. Oder ziehen Sie doch bitte einen Experten, einen Mental Coach, einen Kindercoach, Lerncoach oder auch Therapeuten hinzu. Aber ich finde immer wichtig, dass Ängste und Sorgen ja nicht das Leben dominieren, denn es führt auch definitiv zu Veränderungen im Gehirn. Man nennt das Neuroplastizität. Unser Gehirn ist plastisch veränderbar vom Optimismus zum Pessimismus, Gott sei Dank auch umgekehrt, auch der aus dem Pessimisten kann wieder ein Optimist werden, aber es ist halt eben ein längerer Prozess. Was kann ich jetzt tun, wenn Ängste da sind? Dann hilft natürlich auch mit Kindern zu meditieren. Es gibt ähm, kindergerechte progressive Muskelentspannung oder auch autogenes Training. Da gibt es heute sehr viele Anleitungen, Apps, aber auch gute Kurse in Volkshochschulen. Teilweise werden die auch bezahlt von der Krankenkasse. Wichtig ist, dass es eben kindgerecht ist, zum Beispiel mit einem schönen Innenkreis, auch von der Länge und von der Art und Weise eben kindgerecht angeleitet und kindgerecht gestaltet. Dann das Einüben oder Üben von Achtsamkeit. Und für mich eines der wichtigsten Dinge ist die Bauchatmung, dass Kinder lernen, richtig zu atmen, die Entspannungsatmung lernen, damit sie diese dann auch in Schulaufgaben oder wenn sie zum Beispiel Sport machen, Fußballturniere, Reitturniere, Golfturniere, was immer sie für einen Sport betreiben, dass sie dann diese Atmung konkret in Prüfungssituationen nutzen können. Man kann wirklich sein Stresslevel deutlich absenken durch Atmung plus Ruhebildvisualisierung plus zum Beispiel Thymusdrüse klopfen. Es heute auch ganz nette Kinderbücher dazu zu dem Thema Klopftechniken, Thymusdrüse klopfen, um das mit Kindern gemeinsam zu erarbeiten. Der Einsatz von Affirmationen, positiven Selbstgesprächen und steckt schon in der Erklärung positiv formuliert in der Gegenwart kurz und knackig, kann auch sein als Metapher oder Einwortstütze und dass man negative Gedanken umformuliert in positive hilfreiche Gedanken und das sind an dieser Stelle nur einige mögliche Methoden, es gibt auch Klopftechniken, es gibt Wing Wave, es gibt EMDR, es gibt Hypnose, Selbsthypnose und vieles mehr. Auf keinen Fall bitte in Gesprächen bagatellisieren, dies wird schon wieder, sondern wirklich dem Kind das Gefühl geben, ähm, dass man es versteht also ja es ist schwer ich verstehe und sie eben wissen lassen dass wir ihnen zuhören dass wir sie sehen und ähm, Kinder und Jugendliche wollen eben genauso gesehen und gehört werden wie Erwachsene hat schon Pep Guardiola gesagt und ich finde es immer wieder wichtig dass man Kindern sagt schön dass du mein kind bist dass du meine tochter mein sohn bist schön dass du hier bist schön dass du in meinen armen liegst auf meinem schoß sitzt ihnen das eben immer wieder das gefühl geben dass sie okay sind so wie sie sind und dass es nicht abhängig ist von also Abhängig zum Beispiel guten Noten, abhängig von, dass Kinder keine, einem keine Sorgen machen, dass sie immer brav sind, dass sie sich an Routinen halten. Ich höre halt schon häufig in Gesprächen, Kinder seine eine Belastung. Ja, das mögen sie punktuell schon mal sein, aber unterm Strich sind sie einfach riesengroße Geschenke. Fördern sie bei sich? Und bei ihren Kindern und Jugendlichen Mitgefühl, Empathie, Sensibilität und Kreativität, ganz wichtige Stärken für die Kommunikation, für das Leben, auch für das spätere Berufsleben. Ja, und Angst und äh, Mut haben ja ganz viel miteinander zu tun. Ich äh, versuche auch immer wieder Kindern zu erklären, dass es ähm, von der Persönlichkeitsstruktur her sehr ängstliche Menschen gibt, die aber eben gelernt haben, mit ihrer Ängstlichkeit gut umzugehen und man es dann von außen, wenn man es nicht weiß, gar nicht erkennt, dass es Menschen sind, die an sich eher ängstlich sind. Weil man kann eben lernen, mit Ängstlichkeit und Angstzuständen umzugehen und dass es eben Menschen gibt, die definitiv mit Angstzuständen zu kämpfen haben. Ich erzähle auch manchmal von meiner ersten Zeit im Turniersport, im Reitsport, bin früher Ski gefahren und geritten und dann eben auch meine ersten Bühnenauftritte, ja, wo ich schwer geschwitzt habe und eben sehr aufgeregt war. Und dass mir das heute noch oft so geht, dass die ersten fünf Minuten, ja, von Angst begleitet sind, von Lampenfieber begleitet sind und ich trotzdem immer wieder auf die Bühne gehe, die Bühne suche, weil ich es eben liebe auf der Bühne zu stehen und ähm, ich mich einfach meinen Ängsten stelle und auch hier, es gibt wirklich mittlerweile ganz viele wunderbare Bücher, ich schaue da auch immer mal nach Amerika ähm, übersetze es dann für mich selbst, aber eben einfach die Illustrationen ist dann sehr schön Darstellen wie andere kinder mit ängsten und sorgen umgehen Arbeiten sie am zugehörigkeitsgefühl Indem man eben den kindern immer wieder sagt wie wichtig sie in dieser welt sind und wir alle Egal wie alt oder jung wir sind sind einzigartig so einzigartig wie die Schneeflocken, die im Winter zu Boden fallen, einzigartig mit unseren Stärken, Fähigkeiten, Talenten und Gaben, deren Kombination einzigartig ist. Es macht eben die Kombination aus diesen aus und dass wir alle, egal wie viele Coachings wir machen, Ecken, Kanten und Macken haben. Und dabei dürfen wir eben nicht vergessen, der schönste Stein der Welt ist der Diamant, genau, den kann man nämlich nicht schleifen, also nicht rund schleifen und der ist eben genauso schön, weil er diese Kanten hat. Spiegelt sich das Licht so wunderbar drin. Ich habe hier auch einen liegen. Also versichern Sie Ihrem Kind, Ihrem Jugendlichen, dass wir alle Probleme haben. Also ich kenne zumindest keinen, natürlich als Coach sowieso nicht, der nicht Probleme hat. Aber dass es so gut wie immer Möglichkeiten gibt, etwas dagegen zu tun, dass es Strategien gibt, Sorgen, Ängste, Stress zu bewältigen. Und das braucht oft einen Schuss Mut. Und ich suche dann mit Kindern Situationen, wo sie schon mal mutig waren, wo sie den Mut in sich gefühlt haben. Und dann überlegen wir uns, wie wir diesen Mut aus damaligen Situationen, aus früheren Situationen in das Hier und Heute, wo es Mut braucht, transportieren können, beziehungsweise suchen Vorbilder für Mut und ähm, nähern uns so dem Thema an. Ja, ich hoffe, ich hoffe nun, dass Ihnen diese Tipps ein bisschen geholfen haben an der Angst und dem Stresslevel ihrer Kinder ähm, oder mit ihren Kindern zu arbeiten. Denn ja, es ist einfach immer wieder, wenn die Schule losgeht, eine stressige Zeit für, für die ganze Familie, für Kinder und Eltern. Haben Sie Vertrauen in Ihre Kinder und auch in sich selbst? Lernen Sie mit den Emotionen umzugehen, natürlich immer auch bei sich selbst, denn Sie sind ja auch immer wieder Vorbild für Ihr Kind. Und wenn Sie selbst damit ein Thema haben, dann suchen Sie sich jemand, suchen Sie sich äh, externe Hilfe, damit Sie es für sich lernen können und dann eben auch an Ihre Kinder weitergeben können. Zeigen Sie bitte Empathie und Mitgefühl. Denken Sie immer dran Stress Senkt Empathie, also je gestresster wir sind, umso schwieriger ist es für uns, Empathie zu zeigen. Da ist es wichtig, eben auch immer selbst am Stresslevel zu arbeiten. Selbstfürsorge ist hier das Stichwort und ähm, dafür auch Selbststrategien zu lernen, die man dann auch wieder an die eigenen Kinder weitergeben kann. Wenn Sie nun an weiteren Informationen zu mentalen Strategien interessiert sind, dann melden sie sich mein buch bietet da auch viele details beziehungsweise eben das online training oder auch meine ausbildung zum kinder und jugend mental coach das buch ist natürlich in jedem buchhandel bestellbar wenn man jetzt nicht unbedingt amazon unterstützen möchte oder sie schicken mir eine e-mail und ich kann ihnen dann auch ein buch zukommen lassen ja und ich freue mich wenn sie beim nächsten Podcast wieder reinhören. Es gibt auch immer wieder Blogartikel. Jetzt erst vor kurzem einen Blogartikel zum Thema Kinderängste veröffentlicht. Und nun bleiben Sie gesund, denn ja, ohne Gesundheit ist alles nichts wert.